0: Quest na área Galeras Estamos de volta mais uma vez nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de videogames internacional. Eu sou o Juliar Lopes, produtor de games da série FIFA, aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá, campeão da Premier League com o Manchester City. Hoje, você até olhou com a cara cara, assim, que porra é, é. é? isso aí. Pra quem não sabe, o City, meu time do coração, ganhou o título hoje sem jogar, rapaz. Depois de ter perdido pro Manchester de semana passada, a gente ganhou ontem do Spurs, aí o United precisou... Eu só do empate pra impedir o nosso título, mas perdeu pro Lanterninha West Bromwich Albion hoje. Então, ser City campeão. Tô aqui com a minha camisa aqui atrás e a outra que eu tô vestindo também. Pra comemorar, e junto comigo, aqui em cima, meu amigo agora, cidadão de Vancouver, British Columbia, e programador na e agora aqui em Vancouver, <risos> Fernando Seco. Tudo bem, Fernando? E aí,
1: tudo bom, ué? Só que a gente tem que mudar duas coisas, Juliard, ah. né? Na abertura do podcast. Primeiro, você tem que fazer mais gestos,
0: <risos> Sabe o que, que foi, eu descobri, quando eu comecei, que a janela que tô vendo no YouTube aqui, ela tava com o áudio ligado, ou seja, ia ficar saindo o meu áudio no áudio do stream. Aí eu rapidão fui lá e teco, desliguei o áudio.
1: Entendi. <risos> e a segunda, talvez, se continuar assim, a gente vai ter que mudar, né? O único programa que se fala com o é com o Seco. É, rapaz.
0: <risos> e você né Seco? Agora o podcast virou duplinha. Igor de Castilho, o que, que ele deve estar tá fazendo? Deve estar tá cuidando lá do Luca de Castilho, filho dele. A galera tem que voltar aí no nosso, no nosso canal e assistir assistir um stream, um workshop de Substance Designer, parte 3, que o Igor fez na quinta-feira. Eu participei só dando meus pitacos lá com ele e foi muito legal, a galera participou bastante, foi muito informativo também. Então você que, que curte os workshops de Substance Designer, tem a playlist do no nosso canal no youtube.com.br, que é workshops. E o que mais que acontece nesse momento no nosso canal? Fernando Seco, fala aí. Bom, a gente está com a campanha Volta Rafa. É, a galera tá a participando, é mas importante.
1: não funcionou por enquanto ainda. Vamos torcer <risos> pra que funcione. Então, então talvez essa funcione, a gente criar a campanha agora volta, Rafa mais mais.
0: <risos> é, não sei. A galera ajudou a gente a fazer, mas o Rafa, coração de pedra, não voltou ainda. Pois é, pois mas é. Mas o que rola também do no nosso canal neste momento é que nós estamos fazendo esse stream ao vivo, com a nossa galera lá no chat. Já estão lá. Ó, o Rafael Bacelar tá lá, rapaz, que fez dois episódios com a gente recentemente. Ele e o Felipe prometeram que vão voltar, a gente vai combinar isso aí depois. O Corvo Caótico tá lá, o Felipe Melo, o Emanuel. Emanuel Rutuski, o Josué VM também, o DNPG, a Jennifer Oliveira que participou com a gente, olha aí o Carlos Pivoto também lá, o Elapso do Baixo Preto Soco tá lá, quem mais? O Rubens Armoa Lopes, meu primo, o Luiz Felipe FM Costa, Fernando Seco tá lá também, <risos> e mais uma galera, o Adriano Machado, já falei do Emanuel Rutuski, o Josemar Nascimento, ó, tem muita gente hoje, hein? a gente marcou com mais antecedência, deu tempo da galera, o Bruno Getter também tá lá, o Emanuel pediu, como ele fez na quinta-feira, pra mandar um abraço pra São Luiz do Maranhão, então. Seco, manda um abraço aí pra São Luiz do Maranhão. Aí. sintam se abraçados, por Fernando Seco, né? Por trás, pra variar. Por trás,
1: não. Tem que ser um abraço canadense, assim. De longe, botando a mão no ombro, assim, pra ter certeza é. que não <risos> tem nada de errado. É.
0: Um abraço canadense pedindo desculpa, né? Por favor, dá licença. Pô, desculpa se assim, encostar
1: <risos> e apertar você demais e de quebrar todas as suas costelas. Foi mal, aí.
0: <risos> O que, que o Luiz Felipe Costa falou que fez lá que ficou estranhamente doce? Seco, é explica é, pra meu, mim.
1: Então, dois episódios atrás, ele perguntou sobre negócio de estranho e eu comentei no outro episódio, no né, episódio anterior nosso, que uma das minhas terapias era fazer pão, né? Eu achava que era um jeito muito legal de tirar a minha cabeça de tudo que tem a ver com, com o que eu tô fazendo, estresse, etc. E focar numa coisa que, não, que é muito diferente, assim, sabe? Entendi. E que precisa foco e dedicação, senão vai dar errado. Então, aí ele comentou no chat que ele ia tentar e aí ele, pelo jeito, ele, ele fez, o, fez o pão e tá, tá, tá falando, dando feedback.
0: Ficou doce, ó. Como receita bom, de Fernando seco, né? Muito rapaz? bom, rapaz. você você faz o cacetinho doce seco? Não, não, não. Não, nada, nada de doce. Não, essa bisnaga sai, sai dura.
1: Ela, ela é, é sour, mas é soft.
0: Então tá, né? Fazer o quê? Tamo aqui, só nós. Como vocês já sabem, tamo aqui então ao vivo com essa galera toda ajudando a gente a fazer o programa de hoje. O Alan Douglas também já chegou aí. Teve mais alguém aqui, o Matheus Andrade que eu falei. O Pedro Preto também tá lá. O Pedro Paulo também tá lá. Será que são, são colegas? Eles combinaram aí o nome de usuário? Não sei. Então, ao vivo no YouTube, pra você que tá ouvindo a versão editada pelo nosso querido editor Zabuzeta na versão podcast, vamos começar o episódio 243 do podcast agora, vamos lá Então começar o nosso programa de hoje falando daquilo que a gente jogou, assistiu, leu, que vale a pena falar pra galera aqui. Eu assisti com a minha esposa um seriado que chama O Mecanismo sobre a Lava Jato no Netflix, seriado do Brasileiro, né? seriado nacional, tem o Celton Mello, tem é, o Jonathan Hagensen e excelente, eu achei a história e a maneira de contar, ele é dirigido pelo José Padilha, que tem um ritmo muito legal. Cara, só recomendo pra todo mundo assistir. Acho que você vai gostar mais se você souber mais sobre os, os eventos que estão sendo contados ali. Então se você é acompanhou mais de perto, né? A investigação da Lava Jato. Eu acho que você vai gostar mais. Eu até indiquei o seriado pra alguns colegas aqui do Canadá, né, estrangeiros, e eu acho que eles vão ter um pouquinho mais dificuldade de apreciar o seriado porque não devem estar tá sabendo de tudo que aconteceu nos detalhes. Mas pra nós que acompanhamos mais de perto eu achei bem interessante e achei bem assim honesto também. Claro, a gente não tem como saber se a forma que foi contado ali foi realmente como aconteceu, mas eu achei que eles não pouparam lado nenhum da história, né? Não, não tentaram fazer campanha pra um lado ou pro outro e isso eu gostei bastante. Muito interessante ver a história sendo contada com o dedo né, do José Padilha. Então, recomendo para todo mundo o Mecanismo no Netflix Seriado Nacional. Além disso, como eu já ia começar a falar né, agora há é pouco, hoje foi de manhã foi uma situação inusitada, Fernando. Defina, defina amanhã, por favor. <risos> pois é, agora são 1h53 da tarde aqui em Vancouver. Então, quando foi 4h30 da manhã... <risos> Eu acordei pra ver o dia final, a etapa final do campeonato de FIFA, que tava acontecendo em Manchester, o campeonato oficial da EA Sports, que foi o Road to the FIFA e World Cup, né, o caminho para a Copa do Mundo de Esports FIFA. É a segunda etapa, teve uma etapa em Barcelona no começo do ano, e agora teve essa etapa em Manchester, que ia classificar. Foram 128 jogadores nas duas plataformas Xbox One e PlayStation 4, e ia classificar 16 deles para a e World Cup, que acontece em maio, e além disso ia sagrar um campeão, dessa etapa, e tinham vários brasileiros participando desse, desse evento, e não só por causa dos brasileiros e tudo, mas também porque eu gosto de acompanhar o esporte. Mas o que eu ia falar que foi engraçado disso, não foi nem eu acordar quatro e meia da manhã pra acompanhar, mas foi porque mais tarde tinha esse jogo do Manchester United contra o West Brom, que poderia sagrar o meu time, o Manchester City campeão, que acabou acontecendo, né? E eu tava entre assistir isso e o campeonato de FIFA. E na minha cabeça eu ia meio que parar o campeonato de FIFA um pouquinho, eu ia ser na altura ali da semifinal, pra ver o jogo da Premier League, mas estava tão emocionante. E tinha um brasileiro na semifinal do PlayStation 4, que foi o Zezinho. Zezinho 23, acho que é o, o nick dele lá. Zezinho, os, os gringos que estavam transmitindo, eles não sabiam por que, que chamava Zezinho. Eles perguntaram, será que o nome dele é Zez? E aí, quando o Zezinho fez o gol, o narrador falou, e todo mundo na praia de Copacabana está dançando. Eles não sabiam o que falar sobre os brasileiros. Aí oh, wow. eles ficavam falando as coisas mais clichês do mundo. Todas as
1: paçoquinhas do mundo acabaram. <risos> Um de...
0: Cara, se ele falasse pra Soquinha, ia ser mais autêntico, cara. Pelo menos ia te ver que ele fez uma, uma pesquisa. O, o Zezinho eu acho que é gaúcho, então ele tinha que ter falado que, ah, todo mundo jogando chimarrão pro alto, um negócio assim. Sacou. Todas as
1: bombachas estão sorrindo agora. É, é.
0: Ó, o Felipe Melo falou que o nome do pai dele é Zez. Então tá, né? Beleza. Rest my case, então. Mas, cara, eu deixei pra lá o jogo da Premier League e fiquei assistindo as semifinais do FAT Champions da, do campeonato, porque tava realmente muito empolgante, cara. E, infelizmente, o Zezinho perdeu na semifinal Mas ele chegou, né Muito mais longe do que qualquer um esperava Ele não era um nome necessariamente conhecido Engraçado, seco, eu tenho um amigo que você vai conhecer Em breve aqui no estúdio de Vancouver Que é o Samuel Gonçalves A gente chama ele de Sambo, é o apelido dele lá no, no estúdio é um brasileiro, que trabalha com produção de vídeo De marketing pro FIFA, então quando vocês ouvem Música de funk nos vídeos promocionais Do FIFA, é, é a mão do Samuel E aí, ele é um dos melhores jogadores de FIFA Que eu conheço, e ele joga, né, na Weekend League Em casa, e ele conhece o Zezinho, jogou contra o cara e disse que, tipo, há seis meses atrás o Zezinho era meio que um jogador nível top online, mas que não chegava nem perto de estar no, no top 100 e classificar pra torneios. E ele falou que em seis meses o garoto foi de um colega nosso, assim, alguém que joga aí, que a gente conhece, pra ser um dos top quatro jogadores lá em Manchester, hoje. E isso, uhum. sabendo mais desse contexto da história, foi muito legal, cara, de ver a trajetória dele. Infelizmente, perdeu na semifinal e teve um adversário um, um história bem difícil, um alemão, bem com nervos de aço lá,
1: que jogou contra... 7x1 Não, Scott.
0: foi x 1 não, foi bem apertado, cara, eu acho que foi... Foi isso
1: aí, Zezinho, mostra pra seleção é, como é que é faz essa porra.
0: Aí. E acho que ele tem que estar tá super orgulhoso, cara, do, do resultado dele e, legal, e... E mais importante, assim, esse foi o primeiro evento em que eu comecei a acreditar mais em FIFA como esportes, na moral. Apesar de trabalhar no jogo, de jogar com muita frequência e de defender, entre aspas, né, não é só porque eu trabalho, mas é porque também eu vejo o quanto ele tá na vanguarda dos jogos de esporte, de simulação, e não é um jogo perfeito, ninguém tá falando isso, mas é um jogo que, cara, quando ele dá certo, é uma das melhores experiências que você pode ter, somente se você ama esporte. Mas eu apoio a, a iniciativa da EA de fazer um esporte, mas eu sempre achei que, pô, cara, é difícil, é um contra um, o pessoal não joga junto, tinha vários elementos, assim, de um ano pro outro, muda bastante o gameplay, então, você ter um campeão que se mantenha no topo durante vários anos é difícil, e tudo isso eu achei que eram dificuldades, mas, cara, assistindo hoje, uma produção muito bem feita, eu achei a qualidade do broadcast muito legal da equipe toda que produziu a parada da competição, eu fiquei realmente com uma outra visão e vendo que tem tudo pro FIFA Esport de decolar de vez eu curti bastante assistir como eu falei, cara, foi mais interessante do que o futebol na TV pra mim hoje de manhã Pô,
1: que massa, né? é legal isso, porque eu acompanho eu acompanho bastante League of Legends, mas eu acabei ficando um pouco cansado com o rebalance do jogo, porque a cada seis meses o jogo inteiro rebalance, tudo muda tem que, é muito difícil acompanhar, sabe tem que uhum. ficar muito em cima, é o saco já o Overwatch é mais parecido com coisas que a gente cresceu então é muito mais fácil entender o que tá acontecendo não só tem menos heróis, mas a, a sinergia é um pouco diferente do que League of Legends então, tava vendo há dois dias atrás tinha o Shanghai Dragons, que tem a primeira menina que joga junto com o menino, assim, ou seja, é uma coisa massa de estar acontecendo, assim, sabe? Que é esportes transcendendo o gênero. Sem
0: dúvida. E, e o esporte ele tem esse potencial, né? Diferentemente de esportes com, com predominância atlética, onde você tem um argumento mais, que faz mais sentido em ter competições de alto nível separada de gênero, o esporte ele tem essa oportunidade de juntar os gêneros e não ter nenhuma distinção nesse sentido, né? É. isso é muito legal de ver. É engraçado, ver.
1: depois você começa a ficar envolvido se você joga o jogo e Acaba criando uma outra dimensão de envolvimento, assim, sabe? Você joga esporte, futebol com seus amigos e você, você assiste futebol. Você joga futebol com seus amigos e assiste futebol. Quando você tá jogando, dá um envolvimento maior, assim. É a mesma coisa que um jogo de videogame. Acho que a única diferença é que, jogo de videogame, a acessibilidade é muito maior, né? Você não precisa todo aquele gear. Um outro tipo de gear você precisa, mas, assim, é muito mais Muito cômodo, mais acessível,
0: né? com certeza. E você, Fernando Secou? Jogou? Fez? leu, assistiu o que Se é que teve alguma coisa. Tem essa semana no Overwatch
1: tem a Retribution, que é um campanhazinha co-op. Okay. De quatro pessoas. Okay. Inclusive o Rafa ia gostar pra caralho. E a parte mais engraçada desse modo é conta a história do, do passado do Overwatch e das relações deles. É bem interessante. Mas a parte mais interessante é do gameplay. Que, cara, eu não consigo não jogar esse jogo e não lembrar de Mass Effect Multiplayer Mass Effect 3 Multiplayer.
0: Que foi foda. Porque
1: é muito semelhante, assim, sabe? As mecânicas de horde, de progressão dentro do level, de tipos de inimigos, tipos tem a mesma assassina que tinha no Mass Effect tinha o mesmo cara de shotgun, sniper é a mesma estrutura, sabe mas com os personagens do Overwatch e eles todos interagindo um com o outro é bem bacana, assim é bem divertido eu fiquei várias vezes com meus amigos acaba sendo uma experiência co muito boa e, em alguns momentos até lembra um pouquinho mais My Life for Dead do que o próprio Mass Effect é muito legal eu sugiro que a gente tiver uma cópia do Overwatch dê uma olhada nesse modo co que é muito bacana Retribution isso eu vi também uma série de Netflix que eu achei bem divertida que chama Ugly Delicious feio e delicioso é mas é engraçado Porque, sabe Eu gosto de, de cozinha Gosto de comer Gosto de falar de comida E esse Ugly Delicious É um cara que Ele tá meio puto assim que todo mundo fica dizendo que qual é o padrão qual é o standard, qual é a referência de comidas e ele vai em vários lugares e começa a discutir sobre por que, que ele gosta daquela pizza, porque que ele gosta daquele burrito, então cada episódio é um tema o primeiro o tema é incrível sobre a pizza Ele tem toda a discussão sobre a definição do que é pizza porque que a pizza tem que ser desse jeito o questionamento do fato dele pessoalmente gostar da pizza Domino's, que todo mundo considera uma pizza tipo de low quality Entendi. mas ele cresceu comendo, ele tem boas memórias da pizza e ele não consegue achar ruim e ele, ele começa a debater com, com pessoas que têm, tipo, os melhores restaurantes de pizza dos Estados Unidos, Japão. É bem interessante, assim. E é engraçado que nesses episódios tem uma, um certo take de até para levar para o mundo de entretenimento, assim, que é... O que que é o padrão,
0: sabe? Sim. Por
1: que que todo mundo fica dizendo se você continuar no padrão, você vai vender mais, assim, sabe? As pessoas vão gostar mais. E ele questiona o fato de que quem pensa, às vezes, outside the box surpreende, sabe? E cria uma coisa própria, sabe? Sim. Inclusive, um dos cozinheiros é... Quando é que você inventou a massa? Ele falou assim... Eu não sabia fazer massa. Eu fiz a massa e errei e deu essa massa massa aqui e todo mundo diz que é uma massa deliciosa assim, sabe? Então eu não segui o padrão, de fato criei uma coisa nova funciona para mim, sabe? E é bem interessante que que isso acaba indo para um outro negócio que é um vídeo de AGDC que eu assisti, que é o, a conversa do sobre o Nier Automata uhum. sobre o fato de eles quebrarem a, o padrão de... para quebrar na indústria de western eles não quiseram fazer jogo pro ocidente, sabe? Eles criaram um jogo que eles gostariam de jogar não tentaram seguir nenhum padrão, eles só quiseram fazer um jogo muito divertido. E aí tem todo o processo de discussão de como eles chegaram à conclusão que o Nier Automata era um jogo legal que, que eles queriam jogar e como o, sobre o sucesso dele. Legal. E eu acho que isso causou muito bem que esse episódio de culinária, porque é sobre você criar uma coisa que realmente agrada as pessoas sem ser preso a algum padrão, sabe? Se alguém tiver curiosidade de ver esse episódio do Netflix, eu sugiro, é bem interessante, assim, se você tentar levar pra esse mundo de que tudo tem que ter um padrão, etc. Tem um take bem legal pra tirar sobre isso. Legal.
0: E é interessante pegar um exemplo de culinária e que hoje é uma coisa tão popular, né? De programas, de canais e tal, e... E meio que dá um tapa na norma Sabe? Dar um tapa no que é considerado O padrão e mostrar que você não precisa Fazer só mais um do mesmo, né? Isso. Eu, eu vejo muito isso também em, sabe? Canais de, por exemplo, comédia no YouTube Como que pessoas que estão fazendo Coisas muito diferentes, muito inusitadas Muitas vezes até de improviso Conseguem fazer sucesso, sabe? Saindo do Template que foi criado por uma hum. TV Globo, por um Cacete Planeta Por um Zorro Total, entendeu? E os caras fazem humor de uma maneira super diferente Assim, e eu curto muita coisa. Choque de cultura que é um exemplo de um canal que eu vim conhecer E cara, fiquei viciado no, no conteúdo deles Comecei a fazer memes deles zoar, Porque realmente virou uma parada Que você não consegue parar de assistir mais E foi assim na época do Porta dos Fundos No começo também Porta dos Fundos no começo fundos era foda genial, genial. E isso aí é tudo isso, cara é O cara que não sabendo qual era o padrão Foi lá e fez do jeito dele, sabe? Uhum. E isso é muito maneiro de ver acontecer assim Muito legal, assim semana a gente tava tendo uma outra conversa lá no almoço na EA, eu e um outro cara que era mais, um pouco mais velhos na mesa, a gente falou, pô cara é, ia ser foda né, você pensar que hoje as crianças têm pais que trabalham com games, imagina você tem um pai que é um desenvolvedor de games é o seu herói né cara, é o um cara assim foda, e aí os mais novos da mesa, tipo assim, cara desenvolver games é uma coisa normal, não é uma coisa de super-herói mais, sabe? Aí a gente pode crer, né? As, os jovens de hoje já tem uns pais que já jogavam, que já entendem do que isso era, já nasceram com isso existindo, já tem acesso a informação sobre o que é desenvolver jogos, sabe? E já é. tem acesso a, tipo, saber que ué, desenvolver games é um trabalho como qualquer outro. Tem os superstars, igual na medicina tem os superstars. Em toda a área do, da atuação, tem lá o cara mais foda de todos. E tem o cara que faz o trabalho do dia a dia, entendeu? Então é engraçado pensar assim que talvez não seja tão mais essa assim, questão de ser um super-herói que aí desenvolve jogos, assim, porque tá se tornando uma coisa mais... Talvez aqui no Canadá a gente possa falar mais isso tanto tá aqui no Brasil aí né? Hum, Mas é. é interessante, assim, eu não tinha parado pra me dar conta disso, de que talvez até isso já tenha passado, assim, a nossa geração, se tivesse um pai desenvolvedor de games e achar o máximo. A geração que tá nascendo agora talvez seja uma coisa normal pra eles,
1: cara, é engraçado. Interessante, é... Eu conheci um cara da nossa cidade, lá em Montreal. Quando eu conheci ele, aí, o que, que você faz? Eu falei, ah, eu trabalho com games. Ele, ah, Em que empresa você trabalha? Ah, eu trabalho na Bio ele. Yeah. Oh. Daí perguntei se ele joga. Ele falou: Não, não jogo. Você conhece alguma empresa de jogos? Não, eu não conheço. Eu não tenho interesse por jogo. Não, nunca joguei. Não tenho interesse por jogo eu não conheço nenhuma empresa de jogos. Deu: Ah, mas você trabalha com tradução numa empresa de games? Ele: Eu faço tradução. Sou um tradutor. Não trabalho com games, não tenho interesse por games. Não conheço nada de games. Esse foi, eu acho, a primeira vez que, num ciclo de pessoas na nossa cidade, conversei com alguém que nunca na vida dele teve contato com
0: games. Entendi. É raro porque nós estamos falando de pessoas que foram crianças nos anos 80, Exato. né? Adolescentes no final dos 80, começo dos 90 ou durante os anos 90 e onde essa cultura dos games entre a garotada era muito forte.
1: Mas, mas você tocou um ponto interessante, porque aqui, eu acho que Montreal e Vancouver são cidades que o negócio de game é uma coisa que está muito na veia de todo mundo. Já,
0: já tem um histórico de muito longa data, né? É, é. é
1: muito legal que as empresas, você chega, por exemplo, quando eu fiz landing em Montreal, chegar para alguém e falar, ah, onde é que você trabalha? Ah, trabalho para a Montreal. Ah, conheço o pessoal da Idos, conheço o Stefano da Sul, certo? conheço não sei quem. Sei que é uma empresa séria, então você já tem as pessoas mesmo de real estate, Pessoal anti-lord Pessoal já, já conhece Já sabe o que que é, é. Tem uma noção boa aqui, Mesmo aqui em Vancouver você, Pô, você trabalha pra ele Pô, que legal Você trabalha com esporte Eu falo, não Vou trabalhar num projeto Que não é esporte Eles já querem saber Que tipo de projeto Que não é esporte você dizer, não, não posso, Conta pra não. gente,
0: Seco Que projeto que é
1: Aí é muito legal do, do pessoal conhecer De dizer, não O estúdio deles é muito lindo É muito legal chegar lá É muito bacana isso e aquilo E você tá andando Talvez um, aqui no Metro Town E tem um cara Com a jaqueta da Frostbite Você sabe Eu vou, vou falar que esse cara Um dia desse Provavelmente, ele trabalha o mesmo que eu. E é. isso é, é, é interessante quando tudo tá tudo grudado. Tanto quando você fala que você trabalha com um negócio de games, é normal, assim, sabe? É que nem dizer assim, eu tenho televisão em casa, sabe?
0: <risos> é, quase, né? Isso, mas aqui, aqui talvez a gente esteja realmente em lugares que onde é muito mais... Já virou a norma, né? As pessoas já estão acostumadas a andar e encontrar desenvolvedores e andar de, de metrô e ver um letreiro de uma empresa de games num prédio, sabe? Radical Entertainment, como tinha durante muitos anos ali no é, centro, é, é. sabe? Um letreiro gigante. Então já é normal. Imagina quando a gente era moleque... Cara, se eu andasse no, no centro do Rio de Janeiro e tinha um prédio da Nintendo, eu ia ficar maluco, eu ia querer entrar lá, eu ia, querer, eu ia ficar acampado ali na frente, essa coisa. Nossa,
1: mas também, eu, eu não sei, talvez o pessoal do chat possa ajudar a gente a discutir um pouquinho sobre isso. Eu não sei se é a gente, depois de passar tanto tempo imerso, sabe, no fato de que são cidades que respiram videogame, a gente não tá mais anestesiado a esse
0: É, negócio, tá? era uma boa de saber, principalmente a galera que tá no Brasil ou tá em outros lugares, né, uhum. como é que é visto isso, ainda é algo surreal você conhecer? Ser alguém que desenvolve jogos E ter desenvolvimento de jogos na sua cidade Tenho curiosidade realmente de saber O que, é que eles acham disso
1: Eu também acho Enquanto ele, a gente está esperando a boas Ele tem um evento que aconteceu em Montreal Que foi muito legal Que foi quando o Dragon Age saiu Tinha minha mochila E eu tinha um badge de Renegade Do Mass Effect que tinha ganho E eu estava eu tava lendo um livro De Rule of Radiance É uma Pelo série over? de D&D das antigas É Nossa. muito gostoso de ler Aí eu estava lendo esse livro E um cara falou assim para mim Puta, esse livro é velho, né? Eu li quando eu era criança daí eu falei Pô, eu nunca, eu nunca tinha lido Meu sonho divertido pra caralho A gente começou a discutir sobre livro dele falou assim: Renegade, ele falou: ah, Renegade, falou assim: Pô, eu adoro o jogo da Barton, não sei o que não sei o que Daí eu tava com a toca do Bayer também, ele disse assim: Ah, você ganhou essa toca na, na Pax, alguma coisa? Eu falei, não, eu trabalho pra eles, ele tá de sacanagem.
0: É, nem acreditam né, seu? Daí,
1: aí eu peguei e dei, dei meu business card pra ele. disse assim, porra, que massa! Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque dele ele falou que, mesmo o fato de ter a empresa lá, ele nunca tinha conhecido ninguém, ele sabia que tinha empresa e tal, mas nunca tinha conhecido alguém. Mesmo indo nos eventos, ele nunca teve contato assim. Por ele ser um grande fã do Mass Effect, foi bem na época que o Mass Effect. 3 multicop tava forte ele sentiu, assim, compel de sentar e conversar comigo sobre desenvolvimento de jogo, assim, dentro do metrô, sabe e foi a primeira vez, assim, que eu senti essa coisa de estar tá falando, assim, de estar tá aqui e não ter alguém que talvez não tenha meio rockstar, assim, por 10 segundos, assim, sabe o pessoal comentou alguma coisa aí?
0: Sim, cara tem bastante gente falando, ó, vou dizer pra você primeiro que falou foi o Danny Pid ele disse que tá ficando menos, né, menos estranho você ter desenvolvimento de jogos em torno de você. Principalmente nas grandes cidades, mas ainda é um choque pra muita gente, que é mais ou menos o que eu esperava. Uhum. O Corvo Caótico falou, quando eu falo, as pessoas arregalam olhos, olhos como se eu, tivesse, se eu tivesse contado algo impactante. É porque você contou algo impactante. Você falar que trabalha com jogos mais no Brasil é bem difícil. O Fábio Maciel falou que em São Paulo vê crescendo muito, mas ainda é muito difícil. O Ulisses Parola falou que lá em Nova Iufiburgo, no estado do Rio, onde ele mora, é muito difícil, não tem mais ninguém. O Carlos Pivoto lembrou que estão surgindo muitos cursos de nível superior. é né? bastante comentários aí.
1: A Jennifer tá chorando de rir.
0: A Jennifer é, tá, só tá dando risada. O Luiz Fernando Morpheus, que é 5, ele falou que em POA, eu vou imaginar que é Porto Alegre, é porto. bem normal. Porto. É, porta. Porto. É. Como é que é, Seu? Porto. Ah, é com R, assim, Porto? Achei que fosse Porto. É bem normal, ele falou. Animações, games. Florianópolis tem um polo de trabalhar com isso, então é um pouco mais normal. Mas é, mesmo aqui sendo uma coisa mais normal, acontece essas coisas igual o acabou de narrar, né? Ó. Ó, Luiz confirmou que P.O.A. é Porto Alegre porto,
1: É Porto Tá bom, né? Porto Alegre Eu falei, eu tava tentando imitar você falando Porto, Mas não deu certo É Porto, porra É, é, é Porto, porra Isso aí, é meu Porto, porra Porto, porra
0: Vamos para o assunto principal do PodQuest 243, ao vivo aqui no YouTube com vocês, no nosso canal youtubecom youtube.com.br, essa é aquela hora onde eu peço para todo mundo parar o que tá fazendo e dar, cara, dedinho para cima para gente, dar um like aí no nosso vídeo, <risos> é...
1: Dedinho para cima é esse aqui, tá? É, bota é. aí o que... dedo para cima, vai... Esse, 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 esse... É, o dedo,
0: dedão, é né? dedão. o dedão,
1: né? O dedão para cima. Você fecha a mão e bota o dedão para cima, não, não <risos> outra coisa.
0: Dá um like no nosso vídeos, assina o nosso canal, quem não acompanha ainda, porque isso isso ajuda muito a gente a conseguir crescer e ser mais notado e levar mais desse conteúdo pra mais pessoas. Aqui no YouTube e você que ouve o podcast, por que não entrar lá no nosso YouTube e dar esse mesmo apoio? Né? Você que tá ouvindo aí agora, dá essa força pra nós aí que ajuda bastante. Mas vamos começar o episódio 243 Assunto Principal. Como eu falei antes, seco, a gente acordou hoje não tinha assunto principal. Aí eu sugeri algo que tem a ver com outro jogo que eu tô jogando agora. Não falei, não cheguei a falar lá no, na, na primeira parte, né? Que é Far Cry 5. Eu pulei o Far Cry 4 e gostei muito do 3 e aí agora quando saiu o Far Cry 5 eu tava realmente bem empolgado e não estou decepcionado. Far Cry 5 ele traz um, um ambiente Midwest dos Estados Unidos, rural muito bem montado com muitas piadas engraçadas é, é piada, mas os personagens não sabem que é piada, então é um pouco diferente do GTA. O GTA, algo me diz que os personagens fazem tantas coisas idiotas que no fundo eles sabem que aquilo ali é uma piada sabe? É o que parece pelo menos, é uma coisa muito mais escrachada. O GTA faz humor e te mostra, te deixa bem claro que ele tá fazendo humor. O pessoal da Ubisoft consegue ser mais sutil. Ele faz coisas que, pra quem presta atenção, vê que são ridículos, que são engraçadas, mas aqueles personagens estão dispostos a jurar pela mãe deles que aquilo é sério, sabe? É a forma que eles vivem. E isso é engraçado. Vou dar um exemplo. Uma das primeiras cidades que você libera da... Eu nem falei do plot, nem vamos dar spoiler aqui, fica tranquilo, do Far Cry 5, mas o plot é que tem um culto religioso que toma conta de um condado, é como se fosse... Nova Friburgo, é. É, isso, é. Tipo uma cidade um pouco mais como uma cidade, né? Uma de subdivisão de um estado, que é um county. Um culto religioso tomou conta desse county e força as pessoas a trabalhar pra eles e a se converter, entre aspas, e você é um cara que vem de fora, eu não vou contar como que você vai para lá ou o que acontece, porque isso é spoiler, mas obviamente você em algum momento vai entrar em conflito com esse culto. E aí uma das primeiras cidadezinhas assim, sabe aquela bem townzinha da América do Norte mesmo, onde é uma rua que atravessa a cidade e aí tem o bar, a igreja, algumas casas, a loja de conveniência acabou. Você libera ela do, do controle deles e aí você começa a conhecer os personagens, né? E eles vão te dando side quests, naturalmente, como são esses jogos. E aí o cozinheiro do bar, ele vem te falar uma parada que é muito engraçado. Eu achei engraçado pelo menos. É. Ele não. Nós precisamos fazer algo, um evento, para animar o pessoal, porque depois de ter toda essa né, o culto veio aqui, matou um monte de gente, botou fogo. Então a gente precisa fazer um evento. E essa cidade, essa cidadezinha, nossa, ela é famosa. Por todo ano ter um festival. Então eu preciso que você vai buscar os ingredientes da comida que a gente serve nesse festival. Eu, tá bom. Quais são os ingredientes? É, ele, então, o nome da festa é o Test Fest é o festival de comer testículos. Ah. Então eu preciso que você casse vários animais e pegue os testículos pra gente fazer ensopado, frito. É muito engraçado. O Test Fest é muito bom. E é muito interior dos Estados Unidos, sacou? E, e é tudo muito sério, assim, nenhum momento do jogo tem ninguém reagindo a isso como uma coisa engraçada. Só eu que tava com o controle na mão, vencendo a risada sozinho, sacou? Foi muito foda. Você sabe, que, você
1: sabe como é que eles chamam, quando você faz um prato com testículo na América do Norte? Fala. Eles chamam de Rocky Mountain Oysters. <risos>
0: As ostras das montanhas rochosas. A, a,
1: a, a primeira vez que eu vi, eu quase tive um treco. O cara, assim, não, você, <risos> eu vou fazer um prato com Rocky Mountain oysters Eu, assim, porra, Onde ostras. Onde você acha não... ostras das montanhas
0: rochosas? E não, e
1: não caía, saca? Daí aí foi o mesmo nível dessa piada, assim. <risos> eu não entendo porra nenhuma. Aí o cara bota o prato em cima, assim, e, tipo, tem uns negócios compridos, assim, cor de rosa, sabe? Aí eu, assim, que droga é essa? não parece ostra, cara? Daí, cara, tem tá uma coisa estranha nisso aí. E, cara, eu não tava entendendo, não tava entendendo. de uma hora Cara, não. Porque Rocky Mountain... Oysters oh, Toysters é um produto que vem... Dos animais bovinos aqui, aonde eles são tratados. E eu assim, puta
0: que eu pariu, bola de boi, velho. Essa altura você já sabia, né? O que era?
1: Não, cara, eu levei, tipo, até metade do programa de aquela porra, fiquei chocado. Assim, não, isso aí isso não é ostra, rapaz. Ostra, ostra é diferente, é um negocinho que faz assim, não tem nada de oval. É,
0: o Matheus Barbosa falou que o nome do festival tinha que ser Festículo.
1: <risos> Muito bom, isso podia ser. Cara, esse vai ser o nome do, do episódio, é Festículo.
0: Festículo. Muito bom. Festículo velho. no. Far Cry 5. Velho, se isso
1: aqui tá fosse bom. uma quinta-feira onde estivessem a jogar essa ideia, eu já tinha ganho com o um Thumbs Up, hein?
0: Já tinha ganho, cara. Festículo foi muito bom. Então, Fernando, eu recomendo pra todo mundo o Far Festículos. Cry 5. <risos> Também. Tem várias outras coisas, cara, do estilo de vida daquelas pessoas, que é muito engraçado. Yeah. É divertido. Olha, outra coisa, tem companions que você contrata pra ir com você e te ajudar no combate. Peguem o cara que tem a bazuca com o RPG. Tragam esse cara pra todas as brigas, cara. Ele é um Maluco! Patriota daqueles que carrega uma bazuca no, no, no ombro e tu dá ordens pros seus ajudantes, né? Você pode mandar ele atirar em alguém ou um carro, por exemplo, que tá vindo com inimigos e tal. Ele adora, sabe? Tudo que você manda ele destruir, ele faz muita festa, cara. Ele destrói as paradas. Uh! Ele faz muita
1: É tipo <risos> é muito o troll engraçado. do Fallout 3, esse Fall tipo, mas 3. o troll,
0: ele é um cara. Naquela coisa dele, ele é meio educado, ele é meio bonachão, assim, um cara meio que é engraçado. Esse cara não, ele é só maluco mesmo, entendeu? Ele gosta de destruir tudo, cara. É muito, é muito legal, cara. O Matheus Andrade perguntou do God of War. Vai ser assunto também, desse assunto principal aqui, num outro sentido. Mas eu vou falar já já. Mas a gente não jogou ainda, porque o God of War só sai dia 20 para nós mortais. Só os jornalistas é que estão jogando. Hoje, dia 15, que a gente tá gravando o podcast. Mas, Seco, eu trouxe o Far Cry 5 porque eu queria falar aqui sobre o novo Action Adventure, né? A nova forma de se fazer jogos que envolvem um pouco de aventura, um pouco de puzzle, um pouco de combate, mundos abertos na sua maior parte, e como que esses jogos da indústria se tornaram amálgama de vários outros gêneros, e hoje é muito caro e difícil você fazer um jogo completo nesse gênero. Se você olha pro Far Cry, por exemplo, você tem praticamente todas as features, ou quase todas, de um shooter, como a gente conhecia ele antes. Os tipos de arma, cover, e tudo mais. Você tem... Um mundo aberto Com muito comportamento Emergente acontecendo Inimigos pra lá e pra cá Animais selvagens Que te atacam E atacam os inimigos também né? Então você tem que desenvolver Todos esses sistemas A é, lá Um GTA da vida Talvez seja a grande referência De mundo aberto Onde acontecem coisas E você tem Plataforma Então você tem que ter Um pulo bom é, Algumas habilidades Do seu personagem Que te permitam Fazer o traversing De uma forma interessante E te dar diferentes opções para resolver problemas De chegar do ponto A Ao ponto B né Você tem Todo um sistema de progressão que não deixa de desejar a maioria dos RPGs. Onde você tem habilidades que você destrava, você tem pontos que você gasta com o traits do seu personagem, você tem IA de inimigos, de companheiros muito sofisticada que precisa ser escrita. Cara, eu poderia sair, sabe, falar de mais quatro ou cinco grandes features que são quase jogos por si só. Olha onde a gente chegou, Fernando, que pra fazer um jogo desse tipo, você precisa implementar 3, 4, 5 jogos ao mesmo tempo. E fazer todos eles serem balanceados uns contra os outros e funcionar. Como que a gente consegue? Como que a indústria consegue dar conta de projetos como esse? Hum. Qual a sua primeira impressão sobre esse assunto?
1: Primeira impressão é que acho que a maior tendência da indústria é criar produtos onde o jogador consiga ver muito valor neles e consiga gastar muito tempo jogando. Então hum. eu acho que o fato de que só um shooter não vem demais, sabe? É só você andar e atirar tipo, por exemplo, Wolfenstein. Eles são shooters, mas eles têm um pouquinho de progressão porque só o shooter per se não, não é algo que atrai mais as pessoas.
0: E o Doom né? ainda é o mais minimalista de todos, mas é o único que fez sucesso nos últimos 10 anos yeah. que tem e essa de
1: progressão deles é, é muito Exato, gostoso. Exato, é que é uma coisa que não bacana.
0: existia no Doom antigamente, né? Depois de Call of Duty Modern Warfare, nenhum outro shooter mais teve o luxo de ser só for fun, só pra divertir diversão de celebrada. Não tem mais jogo assim. É
1: interessante porque no final acaba que... Você veja o progresso do Far Cry mesmo. Far Cry, o primeiro Far Cry era só um... Inclusive o Crysis e todos esses jogos eram um mundo aberto aonde você tinha uma história linear. Podia ser aberto, mas a história continuava sendo linear. Você tinha do ponto A para o ponto B e era um open world, mas era um shooter básico. Uhum. E depois disso começaram a se colocar um pouquinho de história, um pouquinho de narrativa, pois progressão, customização, componentes online, componentes multiplayer, componentes blá, blá, blá. E quando você vê você acaba que... Acho que todos os de Adventure de hoje é uma combinação de todos os tipos de jogos que já existiam.
0: Exato. É exatamente isso. É assustador. Você falou de online. Eu tinha esquecido completamente. Esses jogos todos precisam ter suporte. a co-op, é competitivo, modo competitivo. Como que você faz um jogo desse tamanho, é, cara?
1: Tipo... <risos> Fala é, aí foda. pra mim é a
0: fórmula, pô. Ah, é.
1: Não, você <risos> bota dois malucos numa sala e dá um tapa em cada um e eles fazem melhor pra você. É, não. Mas o que eu acho impressionante é assim. A gente tá num num ponto em games que o AAA quer realmente provar pro jogador que ele é um produto que vale a pena ele investir seu tempo. Então ele tá sendo uma combinação de vários tipos de coisas que são agradáveis em vários gêneros. Se você não uhum. gostar de uma coisa você vai ter outra. por exemplo crafting. Por exemplo, eu detesto crafting em qualquer jogo que já existiu no planeta que eu não gosto de crafting. Mas aí você vai ter os outros leves de coisas que você gosta. Por exemplo, ah, vai ter interação social, você vai ter raids, Vai ter sabe? puzzles Exato Então sempre vai ter alguma Por mais que você não goste De tudo que existe Sempre vai ter alguma coisa Que você vai gostar Dentro desse jogo Então é muito raro Um desses jogos Que saírem Eles têm tanta coisa Built in Que sempre vai ter alguma coisa Que vai agradar alguém sabe? E a maior parte das coisas Por exemplo O core O core desses jogos É, é focado em Ah bom Eu tô entrando muito em detalhe já Não
0: <risos> Mas eu acho que é justificado É
1: porque eu acho que O que acontece Continua sendo um shooter Continua Então a mecânica de shooting É boa É massa Então a continua sendo um jogo Que você faz travando. Massa, então eles focam muito nisso. Uma vez que isso está down, agora o que, que a gente vai fazer para atrair mais pessoas? E aí que começa a ficar caro. Produção de jogos AAA, tipo Que é Você precisa de um sistema De progressão complexo Você precisa de um sistema De customização complexo Você precisa de interação social Muito cooperativa Online Para as pessoas Para chamar a atenção das pessoas Alguns deles ainda tem apps Que é para você trazer Companion interação apps Eu cara. acho que Acho que a coisa mais complexa De AAA hoje em dia É entender Como construir um jogo Que agrada todo mundo sabe? E se você pensar que o, o, os, os jogos que estão agradando Todo mundo na verdade É uma combinação De todos os tipos de jogos Que já existiram É uma coisa muito complexa complicada, muito custosa e muito difícil de fazer, né? Arriscado. O tamanho dos times é brutal, né? A gente pode até falar disso porque, imagina, que fazer, você tem que fazer um RPG, um shooter, um platformer, um puzzle game. Botar multiplayer. Multiplayer. <risos> e você tem que botar AI para companion e inimigos. Um mundo dinâmico, um mundo que gera às vezes conteúdo sozinho para o que o jogador não gosta de, de chegar num lugar onde as coisas são repetitivas, isso é chato. A gente gosta de coisas novas, diferentes. Você precisa de um time de para cada uma dessas features, certo?
0: Esse sozinho já seria um jogo grande. Juntos, se torna uma coisa monstruosa, né? Mas é,
1: uma, mas é uma coisa...
0: A gente pode agora, talvez,
1: começar a conversar da construção disso. Eu acho que isso nunca foi criado... Do vácuo, né? Acho que todas essas IPs que conseguem chegar nesse nível de polimento elas são IPs de que foram progredindo no decorrer do tempo. Sim. E as features foram código portado, mais features adicionadas. Às vezes tem até esse um problema que eu acho que, querendo ou não, a manutenção é muito importante, né? Para garantir que jogos vão continuar. Mudanças de balancing podem acabar sendo muito difíceis, né? Redesign de features podem acabar sendo muito difíceis. Mas talvez como jogador, de lá, uma curiosidade. Acontece para mim, por isso que eu vou perguntar para você. Você não acha cansativo o fato de que todos os jogos open world que existem Parecem a mesma coisa, só com uma história diferente? Ué,
0: o Carlos Pivoto também falou isso aí no chat agora mesmo ah. Que aí, por causa disso, os jogos estão ficando todos meio iguais sem dúvida nenhuma, isso aí é uma coisa que eu sinto seco. O pivoto falou, olha lá. Todos têm colheita pra criar itens e armas, compra de habilidades com pontos conquistados ao longo e todos têm arco e flecha. <risos> arco e flecha é a nova, nova crowbar dos video É, maldito Horizon. <risos> é, cara. E ele até gosta do arco e flecha, ele falou ali, olha lá, nada contra mas tem muita coisa aí no que você falou pra gente destrinchar. uma preocupação é você ficar muito todo igual, é, é onde eu acho por exemplo que séries com uma certa identidade muito única se destacam, é o caso do Far Cry que sempre foi sobre né, pedaços da, do planeta Terra em que algo surreal acontece né? algo que você não imaginar que fosse possível, mas pela ação das pessoas que são os personagens daquele jogo, aquilo se torna possível e você tem que desfazer essa merda, isso eu acho uma premissa super interessante, e tô ...gostando bastante de como no 5 ela é feita. Outros já são um pouco mais genéricos. Não sei se dá pra você acusar, por exemplo... Tomb Raider de ser assim... ...porque a Lara é um personagem muito importante... ...mas a história do Tomb Raider é meio qualquer coisa hoje, né? Tipo, quem lembra qual é a história... ...do Horizon the Tomb Raider, por exemplo? É difícil. Então, história ou features únicas... ...que é uma coisa difícil de você fazer... ...como a gente tá falando... ...por causa de ter que combinar com todo o resto, né? O Horizon, por exemplo... ...acho que acertou em várias dessas notas, né? E outros jogos já não foram tão felizes... Watch Dogs da vida né? E uma outra coisa que você disse, né As franquias precisam de tempo Pra chegar num ponto onde elas implementam tudo isso De forma boa, com qualidade, então Talvez se você dá mais oportunidades Pra um Watch Dogs da vida, ele se torne isso Mas eu não sei se ele vai ter essa oportunidade O Far Cry, estamos falando do 5 Assassin's Creed, estamos falando do quê? Do 10? Não sei Quantos teve ainda, teve uma porrada, né Numerados teve 5, acho, não, 4 Mas não importa, são muitos jogos Até você chegar aonde você conseguiu chegar Tomb Raider tiveram 2 até agora, porém um time com essa experiência de fazer, trabalhar em jogos desse tipo de franquia, né? A Ubisoft está se tornando uma fábrica desse tipo de jogo, né? Tem funcionado pra eles, a gente resta saber até quando. Até quando não vai saturar o mercado. Mas é, teve outras duas grandes coisas que se falou que eu queria comentar. Uma é essa coisa de você ter que agradar a muitos tipos diferentes de pessoas. A nossa indústria, ela tá nessa, nessa fase do AAA em que você tem que fazer menos jogos, uma quantidade menor de jogos. Então eles têm que ser maiores. E eles têm que atingir mais pessoas Porque você vai ter menos jogos Para vender para essas pessoas Então quanto antes Uma Ubisoft da vida Podia estar fazendo No mesmo ano Um shooter Para quem gosta de shooter Um action adventure Para quem gosta de action adventure E um adventure Meio point and click Para quem gosta disso Resolver puzzles, etc Agora tudo isso Tem que ser um jogo só Porque não dá mais Para bancar O desenvolvimento De três jogos triple A Com a qualidade necessária Que o jogador espera Você pode bancar um Com o dinheiro Que você ia bancar três E aí esse um Tem que vender O que os outros três Iam vender Entendeu? <risos> então ele tem que apelar para quem gosta de shooter Quem gosta de crafting Quem gosta de puzzles né? Igual você falou e, e vai ter pedaços do jogo Que você não gosta E aí você também tem que ser capaz De, entre aspas, ignorar No Far Cry Eu, até agora Pelo menos que eu tô jogando Se eu não quiser ficar caçando animais Pra juntar suprimentos Pra fazer crafting Eu não preciso Até agora não precisou, entendeu? Eu tô jogando a história Tô vendo os personagens Que é a parte que eu mais gosto É conversar com todo mundo E, e isso tá sendo suficiente pra mim Mas é, é um dos motivos pelos quais a gente tem Uma amálgama de gêneros Sendo lançados Nesses jogos gigantes É esse fato de você Querer agradar a todo mundo e a segunda coisa que você falou, que eu acho que faz muito sentido também, é a questão da quantidade do conteúdo. As empresas querendo justificar os 60 dólares, 70 dólares que você vai gastar com cada jogo com a quantidade de conteúdo, que é algo que eu não sei se as empresas, elas inventaram isso da cabeça delas. Isso não foi mais pressão da própria comunidade dos jogadores de querer mais. De que se um jogo que só tem 10 horas, não tem valor. É um jogo que, que sabe, é, é... não merece a atenção. Enquanto eu sempre achei, cara, que se essas 10 horas forem as melhores 10 horas que eu joguei na minha vida como gamer, eu pago 70. Eu pago pro 200 dólares, sabe? Feliz, sabe? Não é porque foram só 10 horas. Mas isso fez até com que alguns desses jogos se tornassem inchados. A Assassin's Creed é um jogo famoso por ser um jogo muito inchado. Com conteúdo forçado pra que você gaste tempo lá, sem você estar tá fazendo algo que é realmente interessante. Não vou nem falar do Origins, que eu não joguei muito, mas os outros Assassin's Creed que eu tinha jogado, eles foram muito pra esse lado, né? E isso é por causa dessa, dessa busca pela quantidade absurda de conteúdo que as empresas às vezes se veem tendo que fazer.
1: É interessante porque eu acho que a geração de conteúdo é uma coisa muito difícil. Eu vou voltar atrás um tempo e falar de um, de um exemplo que eu joguei muito, eu nunca consegui terminar, que foi o Daggerfall da Bethesda, que foi o Elder Scrolls 2 Daggerfall. O Daggerfall era um jogo que é o maior RPG já feito na história da humanidade para sempre. Acho que são quatro, 5 mil cidades com, sei lá, 20 províncias e se você levar tempo de verdade pra atravessar elas, é um absurdo. É, o um muito, foi muito, muito, feito muito sem logo. se
0: preocupar com o tempo de quem tá jogando, com certeza.
1: E assim, ele é um jogo que você vai levar talvez 80, 100 horas pra terminar mesmo, de verdade, ele. E assim, querendo não ele é só um RPG, então de um ponto ao outro é demorado, as, as coisas são demoradas. Então, no, naquele caso, se você talvez removesse o Traverse em exploração de dungeons pra achar as pessoas, etc, você teria um, um jogo curto, talvez de 10 horas. Assim, e eu acho que esse tipo de jogo não vende mais hoje, porque as pessoas não têm Sim. paciência de passar 5 horas pra chegar num lugar, sabe? Mesmo no Horizon, pra mim teve algumas coisas muito chatas de ter que atravessar Sim. o level inteiro, e assim não tem nada de interessante acontecendo. Se você quiser, se você se der o luxo de querer curtir a natureza, talvez brigar com alguns bichos, fazer, sabe, crafting, você acaba passando por cima disso, mas se você quiser dizer assim putz, só tenho meia hora pra jogar, sabe, quero ver mais uma coisa do jogo, você não vai conseguir. Inclusive a cidade que eles têm lá de Meridian, se Sim. você tiver menos de 4 horas pra jogar, você não vai calvar essa parte tão cedo, assim, sabe? É uma parte muito chata, muito bloated, que não, não adiciona tanto pro jogo, podia ser condensado muito pouco. Ela
0: chega num momento onde você já meio que conhece o jogo, então não precisava se estender também, sabe? Se fosse no começo, é um pouco menos problemático pra mim. Exato. O, é. o Fábio Maciel falou também que não só a comunidade de jogadores, os jornalistas, os reviews também, sempre tiram nota, né, de games que tem conteúdo curto, como se a, o quão longo o jogo é fosse um determinante da sua qualidade ou da sua, sabe, de o quanto você vai aproveitar enquanto que pra mim as duas coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra
1: Nessa entrevista de DC que eu vi com o pessoal do Nero e com o Taro, ele fala que a maior dificuldade dele foi querer criar um, um jogo de 20 horas pra terminar. Uhum. Ele sempre fez jogos com menos de 10 horas, porque ele acredita que o tempo das pessoas é precioso e ele quer dar a maior experiência possível em 10 horas. E essa é a filosofia dele. E ele fala que, cara, ele, ele meio que, na opinião dele, errou ainda 20 horas porque é muito tempo. Ele gostaria de cuidar melhor do tempo do jogador. Mas eu acho que quando o jogador faz o commit dos 70, 80 dólares pra comprar um jogo, ele quer poder jogar aquele jogo até o HD <risos> ah, sabe? Porque, cara, é, é, não é barato, sabe? É caro assim, sabe? Sem dúvida. E eu, eu vou dizer assim que você paga às vezes um jogo indie de 15 dólares por 5 horas de jogo. Aí você compra 10 jogos indie, sabe? Você acaba gastando o dobro e jogando metade, sabe? Então, às vezes também o preço pro tempo de, de horas de jogo não é uma, nunca foi uma boa critério, assim, Não, sabe, eu acho medir. que não.
0: E, e, claro, nesse exemplo que você deu, por exemplo, você jogou 10 experiências diferentes. Um jogo de 100 horas não vai te dar 10 experiências de jogo diferente. Ele pode até te dar nuances, mas eu acho pobre sequer a gente se referir ao jogo dessa forma, sabe? Eu acho pobre você ter que trazer o quanto ele dura como um argumento. A não ser que seja um caso muito... Assim, ah, o jogo era muito bom, mas ele acabou muito cedo e eu acabei não aproveitando tudo que eu achava que iria. Isso é um argumento que eu acho válido, entendeu? Ah, não é porque o número de horas é X, mas é porque esse número de horas para a forma como esse conteúdo foi entregue me deixou querendo mais ou me deixou achando que foi demais, sabe? É. Foi arrastado. Eu acho que essa é a crítica que a gente deve fazer. O jogo ele pode durar uma hora e a uma hora ser o duração perfeita para aquele tipo de jogo, sabe? E não aceito que haja algo substancialmente errado com isso. Concordo. Você faz, falar isso no contexto do jogo, beleza. Tem jogos que são muito longos, tem jogos que são muito curtos. Mas realmente nos atrapalha até de ter a oportunidade de ter mais jogos, de mais experiências diferentes, né? É,
1: eu acho que eu, como gameplay programmer, eu discuto muito isso com game designers. The Mass Effect foi um caso onde chegou um momento onde eu tava por sair de férias e antes de sair de férias a gente tinha que discutir sobre o sistema de crafting. E eu sentei e conversei diretamente com todo mundo perguntando: o nosso jogo tá praticamente pronto? todo mundo gosta, por que que a gente precisa de um sistema de crafting? Um dos argumentos foi porque todos os focus groups todo mundo que testa o jogo pergunta, por que que eu não posso modificar o meu equipamento pro meu playstyle? E aí, a discussão começou a ser você tá num jogo de sci-fi, etc etc, onde teoricamente o lore nunca permitiu isso, sabe? É. Mas todos os jogadores querem. E aí na minha discussão com eles a gente ficou no sistema e eu falei, cara, eu não gosto de crafting, então eu não tenho o que opinar porque se eu pudesse opinar, eu não botaria crafting no jogo, porque eu acho uma perda de tempo Sabe? Eu acho uma perda de tempo Você fazer o jogador correr atrás de material Pra criar uma arma sabe? Eu acho, Isso eu acho que é um meio que um antijogo Nunca gostei E eu... tem gente que gosta Então eu vou parar por aqui E, a, e o argumento dele foi Não, não, não tem nada tem errado que...
0: também Que as pessoas gostarem Mas também não tem nada errado não. Você não gostar Acho que é, é, tem exato.
1: que falar E aí a, na discussão foi Tem gente que não só gosta Mas gasta muito tempo Fazendo crafting Que é a mesma coisa Que a customização de personagem Que é uma coisa que eu gosto Sim Tem gente que gosta de personagem Exato Então eu falei Não, beleza E a gente criou um plano de crafting E a decisão foi Vamos deixar o pessoal mudar tudo de pegar uma machine gun que joga granada que é homing com mira laser que quando ela explode ela congela todo mundo em área e derrete todo mundo e depois explode e assim o sistema foi Tão flexível que, na verdade, teve muito Praise do, do, Sim, muita gente do sistema de crafting Porque os caras podiam fazer uns, uns negócios malucos, então tinha muita gente Que gastava muito tempo fazendo Não só streaming desses sistemas no YouTube Mas criando builds, tentando Deixar o build definitivo
0: Isso virou uma mega thread no Mass Effect Andromeda né Alguns builds otimizados Que as pessoas conseguiam fazer usando o sistema de craft E
1: aí, numa, nas discussões A gente entendeu uma coisa, que existem pessoas Que têm essa paixão por tentar criar Uma coisa delas dentro do jogo e contribuir para outros jogadores É, usar a criatividade Então, naquele dia Depois dessa discussão gigantesca Eu cheguei à conclusão que Muitos desses sistemas dentro dos jogos É para o jogador espelhar um pouco Da personalidade dele E as coisas que ele gosta no jogo Tentar transformar o jogo Em alguma coisa mais próxima que No jogo dele Exato, exato Sem ser através de mods é O jogo te dá ferramentas Onde você vai gastar um tempo Tudo bem Mas você vai ter o jogo que Talvez você gostaria de jogar em longo prazo Isso é interessante, né? E aí a empresa não só tem que pensar em fazer o jogo que ela quer, balancear o jogo que ela quer, mas criar sistemas para o jogador conseguir criar jogos que ele queira e tentar balancear isso. E isso para mim foi a primeira vez que eu olhei e falei, cara, isso é muito legal, sabe? E aí depois vendo os vídeos na internet, dizer assim eu, eu tô errado. Você entendeu, não, que... você
0: não tá errado de não gostar, você... Não, é... não, não,
1: não, eu tô errado de tipo dizer assim, eu não me importo, eu acho que não deveria ter no jogo. Entendi. Na verdade, eu, eu acho que deveria ter no jogo, do jeito que foi feito, foi é, acertado e é muito interessante ver o quanto aquilo deu valor pro jogo pelo fato das pessoas poderem se expressar dentro do jogo. Que é uma coisa que eu nunca havia visto antes, assim, sabe? Que é uma coisa que talvez os mods tragam isso também, sabe?
0: Sim, mas os mods são muito mais inacessíveis. É. Exato. O hoje, você não pode obrigar que o jogador customize a sua experiência tendo que entender de desenvolvimento de games, tendo que saber usar um engine. Exato. Hoje, muitos jogos e muitas experiências oferecem oportunidades para ele customizar a sua experiência jogando. Isso é um aprendizado grande pra gente que desenvolve os games, né? Hum. É muito interessante isso eu
1: vendo, eu não joguei o Far Cry 5, mas eu joguei o Primal, uhum. então o Primal tinha, eu gostei pra caramba do Primal eu acho que, eu tava no hype pro Horizon aí, quando saiu o Primal foi spot on, e eu gostei bastante do fato de que, ele tem essa coisa mesmo que o, o Horizon teve, que na verdade o crafting é muito simples, tipo você vai interagindo, pegando as coisas e você pode, que até o Monster Hunter World tem, que você seta um monte de coisa pra autocraft, etc, e você vai fazendo crafting sabe, então você vai fazendo crafting de, de flecha de lança, de e aí você pega uma pedra e uma madeira, você pode fazer agora um machado, sabe? Esse tipo de coisa. E acaba que eu gostei, sabe? Depois da experiência que eu tive do Matter Effect, eu comecei a prestar mais atenção nisso e, e eu gostei daquele, desse sistema de crafting. Hoje, por exemplo, se é um sistema de craft parecido com o que tem no no, no, no Fire Cry Primal ou no Monster Hunter World, são sistemas que eu respeito e gosto muito, sabe? Porque eles não estão me atrapalhando, eles não me fazem gastar tempo através deles, é, na medida que eu vou andando, vou coletando recursos e os sistemas vão criando o crafting pra mim. E aí você vê até, depois que isso tá pronto, você Ver vídeos no YouTube De pessoas discutindo Qual é o sistema Mais otimizado de crafting para gerar mais recursos Pra você No menor tempo Sim, E tem muitos desses Eles
0: fazem Uma análise De custo-benefício De tudo E falam Ó, oh, craftar esse tipo de coisa Vai te dar mais lucro Dessa forma É foda
1: E você vê que Isso dá valor Muito valor pro jogo E é isso que as empresas Esperam que o jogador veja Você vê que Tem alguém gastando Muitas horas Fazendo craft, Fazendo vídeo Tentando convencer Outras pessoas De que é o melhor build as pessoas vão tentar Várias coisas diferentes Sabe? Vão gastar muito tempo Dentro do jogo Vão discutir muito sobre o jogo e aí que eu acho que dá o payoff de todos esses sistemas complexos dentro do jogo. Inclusive, customização de personagem é outro, né? Que pessoas passam horas tentando gerar as, os rostos mais bacanas, até mesmo fazendo caras parecidos com filmes ou protagonistas. Parecido
0: com pessoas famosas, parecido consigo mesmo, personagens o mais ridículos possível. Eles ficam tentando ir ao limite do sistema pra ver o que, que o sistema deixa de fazer. Qual que é o maior nariz, a cara mais larga, né? E fazer algo engraçado com isso, assim. Agora, cedo. Sim. Vou falar um negócio que eu acho que vai pegar muita gente aí no chat de surpresa. Hein? Você sabia que no FIFA... Tem crafting. Uh. É, rapaz. É estranho pensar nisso. Eu vou explicar já já. Mas a gente fala de convergência e de ter que desenvolver esse tipo de sistema pra agradar as pessoas, pra agradar muito mais jogadores, né? Isso afeta também os jogos de simulação de esporte, cara. Até quando você fala, né, de montar builds e tudo, é óbvio que o FUT é um jogo de montar builds. A build é o seu squad, qual é a formação, quais são os jogadores e como você faz os gols, como você joga. E agora, tem também um sistema de crafting que eu acho que as pessoas que conhecem FIFA talvez não tenha se dado conta que é isso que elas estão fazendo, mas é, tem uma feat nova no FUT desde o ano passado, que se chama Desafios de Montagem de Elenco Squad Building Challenges, que é assim você recebe um desafio monte um time só com jogadores da liga tal ou do, de nacionalidade tal ou com restrições do tipo, faça um time com 100 de química de chemistry, ou seja, todos os jogadores têm alguma coisa em comum com os outros, mas só pode ter 4 da mesma liga e 4 da mesma nacionalidade, vamos dizer, então então, você tem que achar jogadores que tenham um link de liga com outro, mas não de nacionalidade. A liga é igual, mas a nacionalidade é diferente. E o outro onde a nacionalidade é igual, mas a liga é diferente. E ir montando os 11 de forma a passar por esses critérios. Então, de uma certa forma, você está juntando recursos, que são os itens de um jogador, que se encaixam em cada um desses desafios. Aí, esse ano, a segunda fase dessa feature, se tornou você fazer muitos desses desafios para ir acumulando na direção de destravar um item de muito valor no final. Então você tem os jogadores lendários, os Icons, no FIFA 18. Por exemplo, o Pelé. Pra você ter o Pelé versão Prime no jogo, o melhor Pelé que já existiu, você tem que fazer crafting de vários squads que atendem a determinados critérios. Então vai ser temático do Pelé, por exemplo. Pelé jogou pela seleção, então vai ter algum que vai exigir alguns jogadores brasileiros. Ah, o Pelé ganhou não sei quantas ligas com o Santos. Então vai ter um cuja tema é, se ele ganhou, vamos dizer, 12 ligas, o número 12 vai ser o tema. Então, pode ser jogadores com a camisa 12. Essa não é uma feature que tem, por acaso, mas poderia ser. Ou coisas desse tipo. E aí, você vai ter vários desses desafios, onde, para cada um deles, é um, um crafting que você tem que fazer. Você tem que juntar itens de jogador que são particulares para aquele desafio. Ou comprar no mercado, ou tirar nos packs, ou você fazer a sua própria combinação. E você pode levar, cara, três meses para ter o Pelé no final. E naqueles três meses, o que você está fazendo? É grindando coins para comprar jogadores, para botar nos desafios de montagem de elenco, para ir montando aos poucos, até você conseguir fazer... A a coleção inteira que vai te dar o item do pele no final qualquer exemplo melhor do que crafting do que isso sabe onde você passa meses fazendo um item sabe é tudo bem que é caro pra caramba ele exige muito tempo muita gente precisa é, botar até dinheiro do bolso nas microtransações porque não tem tempo de jogar o que precisaria ou não tem a sorte que precisaria pra tirar os itens nos packs mas é um sistema de crafting e se você pensar é uma das coisas que a gente colocou no jogo pra agradar as pessoas que gostam desse tipo de interação com o game mesmo sendo um jogo de simulação de futebol então até onde você menos espera A, a convergência de gêneros de jogos tá, tá aparecendo, entendeu?
1: É muito foda É muito foda esse exemplo Você sabe se tem bastante gente Que faz uh, streaming desse tipo de coisa? Faz do FIFA especialmente
0: Toda vez que sai um novo Squad Building Challenge Os streamers estão todos lá ah, Vamos resolver o do Pelé Vamos resolver o do não sei qual Fazem direto porque E as soluções Tem sites como o Footbin Que um dos, dos motivos Que as pessoas vão lá É ver as soluções dos outros Para os Squad Building Challenge. Como que o cara com 50 mil coins resolveu esse, esse challenge? Pô, o cara descobriu que tinha um jogador dinamarquês na França que por acaso ia dar link de química com esse outro dinamarquês que joga na... lá no Japão, entendeu? E através disso ele fez uma solução que não ocorreu pra mais ninguém. E isso aí é foda. O, o pivoto falou aí, ó. Tem streamer cujo foco é fazer desafios de montagem de elenco dos icons no dia que eles saem. Então pra ser o primeiro a resolver, sabe? Como eu vou resolver primeiro antes de todo mundo? É maneiro. Isso é um sistema de crafting, cara. Dentro do de um jogo de Bom. Quanto curiosidade,
1: né? desenvolvimento, você tem ideia de quanto tempo levou para isso? desde o começo?
0: Foi a grande feature do FUT ano passado, né? Junto com o FUT Champions, que é uma feature mais de criar um torneio, né? Então é uma feature mais de matchmaking, de servidores, mas feature de gameplay do FUT, que não é a gameplay, gameplay, não é durante a partida, mas é gameplay no front-end do jogo, né? Metagame, é a grande feature dos últimos dois anos de gameplay do FUT, foi o desafio de montar de elenco. Então, sei lá, um time de, de 20 nego aí, fazendo durante dois anos. Um ano pra lançar a primeira versão e agora no outro ano. Você vê que é muito tempo de desenvolvimento com esse tipo de... Tanto é, porque, porque você tem é que ter céu. ferramentas também... O pessoal tá falando muito aí no chat sobre quanto conteúdo a gente bota, quantos novos desafios a gente bota, que toda semana tem, quantas novas coisas a gente, a gente traz pro jogo live. Tinha que ter as ferramentas pro pessoal de live pra fazer tudo isso, entendeu? E se o cara que fez um Squad Building Challenge cometeu um erro, que já aconteceu, de fazer um critério que tornou o negócio impossível, ou que fez com que somente um item no jogo inteiro se encaixe naquele lugar, naquele desafio. Se você fizer isso, aquele item vai passar a valer milhões e vai se tornar escasso do jogo, significando que as pessoas não conseguem conseguem completar aquele desafio. Então você tem que ter um, ferramentas para mudar isso on the fly, para corrigir erros e para simular o efeito que determinado desafio vai ter na economia do jogo. A economia do jogo é algo muito complexo e muito sensível para você, com um desafio, puzzlezinho que você botou lá, que você achou inofensivo, que você ia fazer quebrar o mercado do jogo inteiro. sabe? Então é, é um desenvolvimento foda de uma feature grande com muita consequência que teve que ter feito e que foi, que foi legal. O mais interessante é ver que, cara, quando os designers estavam fazendo design disso, eles estavam fazendo design de um sistema de de crafting, sacou? Só que usando os recursos que tem no nosso jogo, só isso. E é muito interessante ver essa convergência. E quando que eu ia poder dizer que eu tenho a oportunidade de trabalhar num jogo como FIFA, um simulador de futebol e desenvolver o um sistema de crafting, sacou? É a primeira vez, na verdade,
1: quando. Acho que foi 2011 ou 2012. O FIFA 2012 eu gastei muito tempo jogando. Inclusive eu criei o meu zagueiro no meu time, né? Quando eu, jogava, quando eu era Sim, criança. Sim, claro. Mas, mas o legal foi ver sistema de progressão, que me surpreendeu. O fato de que você pode tirar uma foto do seu rosto e customizar a sua, a sua cara também, né? Back in the day. Ou você customizar seu personagem e você pode realmente fazer um cara igual a você. Então, eu achei muito interessante o fato de que já em 2012, por exemplo, um jogo de futebol tem um monte de sistemas de RPG built-in, sabe? Sim. De progressão, customização, tinha os eventos online, notas de amigo... Eu acho que é bom pro jogador, mas eu acho que pro desenvolvedor é muito é, foda. É, tem
0: oportunidade de trabalhar com isso. As pessoas me perguntam, né, quando que você vai enjoar de trabalhar no FIFA? Futebol não muda, é tudo sempre as mesmas regras. Cara, tem muita coisa ainda que se dá pra fazer, cara, é foda.
1: É, tem bastante coisa pra <risos> fazer e também planejamento wise tem que ser em longo prazo, né. Você vê até mesmo o novo Assassin's Creed, eu acho que o Origins, ele é um jogo lindo pra caramba. Quebraram muito bem, um monte de paradigma do Assassin's Creed. Eu acho que o fato de ele ser feito um delay ajudou nisso. Uhum. Eu acho que foi um, é um jogo bem melhor do que os anteriores. Mas, por exemplo, pra mim, o sistema de combate, o sistema de progressão estão pra lá de bacanas, assim, sabe? Eu acho que na próxima versão eles vão nail down, porque level design e exploração é absurdo, né? Porque era o que eles faziam de melhor antes. E eles mudaram o sistema de gameplay. Então, você vê que não só leva tempo pra caralho, levou, tipo, porque desde 2004 fazendo Assassin's Creed vai chegar uma qualidade de level design absurda, com ferramentas incríveis para fazer um level com aquela qualidade. Mas uma pequena mudança em gameplay faz um down grande do jogo, sabe? Sim. mas Mas vai levar alguns anos para eles conseguirem voltar ao patamar de skill tree, Combate... E
0: estamos falando de uma série que teve percalços, né? Assassin's Creed pisou na bola várias vezes durante sua vida aí, que era um, acho que o último ponto que eu ia trazer. Um dos perigos de você ter essa convergência de gêneros é que se você deixar a peteca cair em um deles, em um desses pedaços, pode significar o fim da sua franquia, sabe? É, você pode... Ah, porra, fiz um RPG sensacional, mas os combates ficam a merda. Morreu.
1: Fiz um RPG sensacional, mas tinha duas animações ruins.
0: Exato, sir. Exatamente o exemplo que estava no fundo da minha mente, sabe? Meu jogo é um shooter, mas eu... Se eu não tiver uma progressão, eu não vendo. E se eu fizer uma progressão mal feita, porque o que eu sei fazer é shooter, também tô fudido. Também não vendo. E isso aí é um risco. Isso acaba alimentando mais a necessidade de fazer menos jogos, uma quantidade menor de jogos que tenham mais coisas dentro, pra você arriscar menos. Ao invés de você ter três franquias que podem dar errado e morrer, você tem uma que tem tanta coisa pra tanto jogador, que mesmo que você não consiga agradar o pessoal que gosta de crafting, você agradou quem gosta de tiro, de RPG, de puzzle, e aí você ainda consegue sobreviver.
1: Ou você faz um Overwatch, que você você tem uma progressão que não é do seu personagem no jogo, mas a progressão de você como jogador e você tem conteúdo dinâmico pra quando você enjoar aquele personagem. E tem uma, uma DLC de graça a cada três ou quatro meses com um personagem novo que muda completamente o jogo. Consegue dar um valor grande. Então, querendo ou não, a gente tá falando novamente tudo isso. Progressão, de uma certa forma. Você tá falando de... É um shooter, mas não é só um shooter. É um shooter com mecânicas de MOBA, com personagens. E tem todo um, um marketing de storytelling que não tá no jogo, mas tá por fora, que são os comic books e vídeos de comunidade.
0: E a galera pira nessas paradas. Aí você tem todo <risos> um
1: aspecto de trabalho online novamente, então querendo ou não mesmo que não esteja explícito dentro do jogo, você tem muitas coisas ao redor. tem redondas. ali uma
0: convergência grande e sem falar que um jogo como Overwatch ele não sobrevive se ele não tiver ferramentas que a gente nunca vai ficar sabendo, pra você montar novos modos de jogo, pra você inventar aí um, um modo como esse Retribution que você falou, rapidamente, e reagir ao que a comunidade quer. Outro exemplo é o Fortnite que trouxe Battle Royale em tempo recorde porque viu que PUBG tava explodindo com certeza ali dentro da época eles têm ferramentas foda pra você trazer modos de jogo Diferentes, assim reagir ao que a comunidade Mas quer eu, Agora deixa eu trollar, vai tá. É um mapa aberto de PvP Não pode ser tão difícil, né? E
1: aí Até hoje me impressiona Um monte de achar isso Que é uma, uma coisa nova, sabe? Até
0: hoje ah, me o choca Pivoto falou ali, ó O Fortnite tá maior do que o PUBG hoje Claro que tá é tá muito maior É uma surpresa, cara E um sucesso gigante é o jogo mais assistido do Twitch, como o pivoto falou. Me pegou de surpresa, sinceramente. O PUBG já foi uma surpresa, né? E, cara,
1: muito, muito tomou grande.
0: de assalto. E eu achei que o Fortnite ia ser só... aí Olha aí os caras querendo copiar o PUBG pra entrar na onda. Mas realmente encaixou muito bem com as mecânicas que são específicas do Fortnite, né?
1: Atropelou, né, cara? E
0: atropelou, cara. Tá muito foda o Fortnite, muito eu legal. Eu
1: acho que, novamente, por causa das coisas que a gente tá falando, melhores ferramentas sociais melhor conteúdo dinâmico uhum. semanal, ouvindo o feedback da comunidade adicionando mais mapas. Exato. Sabe? Eu acho que, novamente, tudo isso que a gente tá falando, customização, melhor customização, interação online, querendo ou não, o jogo pode ter sido simples no começo, ter só sido um mapa com isso aquilo, mas olha a quantidade de camadas, que novamente a gente tá falando que a coisa não só ser inscrito, não fica, outros jogos que é, começa simples, mas você vai ter que adicionar muitas camadas para conseguir trazer o jogo para a expectativa do jogador. E o feedback do jogador é muito grande, mesmo o Overwatch. Primeiro, o feedback Todo mundo pedia, ah, eu quero um Overwatch PVE, era o primeiro coisa. Daí no primeiro ano saiu o um modo co-op que agora o é o segundo modo depois era, queremos outros modos isso aí, o Capture the Flag, uhum. Team Deathmatch sabe, todos os modos clássicos que a gente jogava desde o tempo do Quake, eles decidiram War. então tá, vamos fazer diferente, agora essa assim, a ferramenta cria esse tipo de jogo, que inclusive tem um Alien versus Predator, não sei se jogou jogo, porque tem um personagem que é o Soldier 76, que é um clássico Quake player,
0: yeah, e, um tem, e tem a,
1: <risos> e tem a Sombra, que é um personagem que consegue ficar invisível, sim e esse modo Alien vs Predator, é na verdade a Sombra o predador e tem um Soldiers Que tem algumas coisas Pra matar ela Então consegue fazer Um, um modo de jogo Completamente surreal E divertido E compartilhar com outras pessoas novamente, Isso é muito foda, cara Novamente Com ferramentas Que o cara possa Dentro do jogo Sem ser um game designer Sem fazer mod Criar um, alguma coisa Pra compartilhar com todo mundo Experiência, sabe? Mais ferramentas Assim pra comunidade Engajar mais Depois o pessoal Fazer faz... o
0: jogo que ela quer Fazer Exato. o jogo dela E
1: aí começa a criar Novamente hype sobre essa informação, vai pro YouTube tem os streamers que vão ajudar a trazer mais visibilidade pro seu produto, sabe? Novamente, mais coisa pro jogador sentir e o tempo que ele investe no jogo, o jogo investe nele, sabe? E eu acho que esse é o balanço que os depois tentam atingir, sabe? Pode
0: Pod Quiz Quiz musical chega de novo aí no episódio 243 do PodQuest. Mais uma brincadeira exclusiva aqui da versão podcast do PodQuest. Pra você que ouve a versão editada pelo nosso querido Zabuzeta, participa da brincadeira com a gente. Essa semana o jogo ficou muito fácil, então o Zabuzeta vai tocar pra gente aí a música da semana passada pra gente lembrar. Vamos lá. isso aí, pra quem não sabe, são poucos os que não sabem, é o sucesso indie Rogue Legacy, excelente joguinho com arte do brasileiro Glauber Kotak, meu amigo, um abraço pro Glauber, e o Rogue Legacy também um jogo com a música muito icônica muito fácil de adivinhar, então Fernando Santos não deixou por menos nosso campeão do podcast musical e acertou Rogue Legacy essa semana, além dele, o nosso patrono Charles Moreira que sabia antes, mas ele postou lá na comunidade de patronos, não vale porque o patronos ouvem primeiro o EP Episódio. e aí quando chegou na hora de postar no site Fernando Santos foi mais rápido, mas o Charlinho o Charles Moreira também acertou, e além dele os 10 primeiros, Thiago Augusto Eisenman, o Túlio Marcos, o Renan Foca lá do Jogazeira, o Hideki Yamamoto o Gamer Caduco, o Jorge Querubim o Fernando Henrique Rosa e o Alexandre Miyagi, esses foram os 10 primeiros, teve muito mais gente que acertou Rogue Legacy no podquiz musical dessa semana, aí pra semana que vem eu decidi trazer um jogo que até é fácil você vai reconhecer o estilo da música dele facilmente, porém o trecho que a gente escolheu não é um trecho muito comum Não é a música de título E nada disso Então vamos ver se mesmo você não reconhecendo Esse pedaço específico Se você consegue descobrir pelo estilo da música Que joguinho é esse do podcast musical dessa semana Toca pra gente aí, Zabuzê Música Acha que sabe, manda lá um tweet no arroba podquestbr no Twitter ou ainda um recado lá no nosso site podquest.com.br, episódio 243. Então é isso, gente. Chegamos aqui ao final do podcast 243. Hoje, com bastante ajuda da galera do chat. Nossa. Foi muito bom, né? Trazer a opinião, a perspectiva de vocês. E ajudando aqui nós, duplinha de dois, Rafa. <risos> Seco e eu, sem Igor, sem Rafa. É. Hashtag Volta Rafa. Continuem aí ajudando a gente a trazê-lo de volta, por favor. Mas o episódio 243 fica por aqui. Domingão, um pouquinho mais tarde hoje. E aí o Zabuzeto agora vai editar. Você que tá ouvindo a versão podcast, já passou tudo Corra. isso. Mas, Fernando, Sim, senhor. O que, que um recém-chegado a Vancouver faz aqui na cidade no último domingo antes de começar a trabalhar?
1: Bom, hoje de manhã eu fiquei correndo aqui no parque lá de casa, no Central Park. Ali. Legal. Tava bonito pra caralho. Aí agora de tarde, não sei Talvez você ir pra piscina Descansar que um pouco Que vida aqui.
0: difícil Eu comecei assim Você mora no Canadá Em abril Você vai na piscina Você explica isso Indoor pool Ah, piscina indoor Legal é, Então, mas
1: eu, eu realmente não Hoje, cara Meus dias foram muito longos Todos os dias Muito cansativo Ontem a gente resolveu tudo então a gente já conseguiu aluguel Que bom, certo, hein? O que a precisa fazer Parabéns Valeu, Jade Então, é legal que Foi antes de começar o trabalho Mas o único pequeno problema É que só teve um dia De full rest Então hoje, na verdade Eu vou tirar pra coçar a minha cabeça
0: Para eu falar outra coisa passar os testes <risos>
1: My mountain rocky oysters <risos> <risos> Mas é engraçado, ó A cara tá falando ó, piscina é muito bom no calor Mas aqui a é piscina é térmica Então é quente É 45 é graus É boa no frio é, também é, é, Aqui
0: no meu prédio Também tem uma, é Eu uso menos do que deveria e Aí eu vou Ratear hoje,
1: na verdade, só vou ratear hoje. Eu que amanhã volto e começo a trabalhar de novo. Você é um menino novo no primeiro dia de trabalho. Sair. Não sei nem
0: onde eu vou sentar ainda. Meu colinho tá lá à disposição, como já falei. Putz, eu não
1: conheço ninguém chamado meu colinho hoje, nenhuma sala chamada meu colinho, ah, não sei. Então, né?
0: É porque poucos conhecem, mas os que conhecem não saem de lá. Por, isso, de por isso que o Rafa não vem mais, né? É por isso que o Rafa não vem mais. Né? É. E o senhor me salou a Dormi up? porque eu acordei às quatro <risos> da manhã pra ver as finais do, do torneio de FIFA. Comemorar Manchester City, campeão da Premier League. Nosso técnico, rapaz, o Pepe Guardiola. Ele tem foi, foi técnico durante nove temporadas na carreira. Em sete, ele ganhou a liga do time que ele estava treinando: seja espanhola, seja alemã e agora inglesa. Então, o cara é foda. O Manchester City jogou melhor futebol da Premier League. E vou comemorar como? Dormindo, porque eu tô cansado pra caralho de ter assistido isso. Então, mesmo. Só o
1: pessoal saber era, era o que? Era, era dez da manhã. Eu tinha. Porque eu tava cansado ontem pras 10 da manhã de podcast. Já, não, 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 tranquilo, eu cheguei às 10 eu já ô Fernando, dá não, Renan, daí eu, não, vou fazer um e-mail então. <risos> ah, e se, se tiver esse quantidade de, de elenco nesse mesmo horário, a gente pode mandar até o horário do podcast. É, mas igual, é, é, vamos enquanto. ver
0: pro, pro Igor, né? Também lá em Montreal, se não fica muito tarde, mas. Eu digo por enquanto, né? É, Isso quando estiver aí você Vamos ver. E o Rafa E o Volta Rafa mais mais Hashtag Volta Rafa aí Ajuda a gente Quinta-feira Tem live no nosso canal A gente não sabe nem de que ainda Mas vai acontecer alguma coisa Domingo que vem Mais um podcast Mas por enquanto Fernando Seco Guilherme Lopes Se despede de vocês Um abraço E até semana que vem Com mais um podcast Tchau
1: Antes de começar, eu lembrei de lembrei um, da história mais engraçada de, quando eu conheci o Gilliard, hein? Quando a gente conheceu o Gilliard, o, 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 o handle dele é, é Grun, Grunge Lopes. Yes. Porque ele gostava ele gosta de música grande. E aí, um dia a gente tava no almoço da, da Hoplon e aí ele falou que ele tava que ele gostava e ele acabou falando que gostava de Soundgarden. Isso. Yes. Quando ele acabou de falar de gostar de Soundgarden, alguém do outro lado da mesa começou... Black Old Sun... Come. Aí o Gilliard não falou nada. Aí um dia a gente tava na outra sala, quando entrou um monte de game design. Aí ele falou as bandas que ele gostava e ele falou... Eu começar a cantar essa música de novo. Aí, um dia a gente tava falando, no pátio conversando, daí o Gilad tava falando que ele tava ouvindo Soundgarden, daí o Ito começou a dizer Black Hole Sun. aí o Gilad falou, porra, por que que todo mundo canta essa merda dessa música? Não tem nada a ver com a porra do
0: Soundgarden. É a música mais diferente que eles têm, mais, mais chata que eles têm, a banda é muito melhor do que essa música, porra. Pois é, eu... Aí o viado dos Zabuzeta vai me botar Black Hole Sun exato, pra terminar o um episódio, exato, não tem cara. jeito. É isso aí, velho. Fit exclusiva de quem ouviu a versão podcast, vai ser é esta merda desta música. É,
1: então, a minha sugestão Para todo mundo: talvez que o Jair Faça alguma coisa que vocês acham interessante e responde no Twitter Para ele. <risos> <Black>
0: <risos> a letra de Black é Hole é Sun. Puta aí. que um pariu, cara. Todo mundo só conhece essa música do Soundgarden. Não é possível, cara. É, Banda só, foda, só que Tinha na MTV,
1: velho. Só que tinha na MTV.
0: Banda muito foda, cara. Não, vai ouvir, vai ouvir tudo do Soundgarden. Vai ouvir o CD Bad Motorfinger inteiro, pô. Depois a gente conversa. <risos>